0: Hallo zusammen, willkommen im Eigenraum. Wie man es vielleicht schon an dem Logo sieht, bin ich heute wieder nicht alleine hier im Eigenraum, sondern ich habe mir eine Gästin eingeladen aus Görlitz und das ist die Marlene. Hallo Marlene. Hallo. Und Marlene hat auch eine Beziehung zur Mathematik, wie es so oft ist mit Leuten, die hier im Eigenraum reden. Marlene hat nämlich ein mathematisches Computerspiel entwickelt, über das wir dann auch gleich noch reden wollen. Aber vielleicht kannst du erstmal ein bisschen erzählen, wer du bist und wie du zur Mathematik stehst, oder?
1: Ja. <lacht> ja, ich bin Marlene Knocher. Ich bin freiberufliche Illustratorin und das klingt erstmal im ersten Moment natürlich gar nicht so nach Mathe, aber ich habe sozusagen im Handgepäck noch einen Master in Informatik und ja, so meine Liebe zur Mathematik begleitet mich eigentlich schon, naja, mehr oder weniger mein ganzes Leben. Ich hatte da immer Spaß dran, auch in der Grundschule schon, auch dann später. Im Abi hatte ich Kunst und Mathe als Leistungskurse und äh, durch mein Informatikstudium bin ich dann so ein bisschen, naja, ein bisschen tiefer so in dieses Mathe ist irgendwie ziemlich cool, Ding reingerutscht. Und jetzt mache ich quasi das Best of. Kunst, Mathe und Wissenschaft und das kombiniere ich in meinem Job. Und das ist, ist äh, sehr schön. Und das ist so die, die Kurzfassung wer ich bin und was ich mache und warum Mathe.
0: Ja, das ist irgendwie so eine Geschichte, die mir häufiger hier unterkommt, dass Leute sagen, eigentlich war ich in Mathe immer gut und ich fand das auch immer cool und dann habe ich aber irgendwann äh, was anderes gemacht und baue das aber jetzt noch wieder ein und das beschäftigt mich manchmal hier, manchmal da. Und ist eigentlich irgendwie eine viel schönere Erzählung als das, wenn man Manchmal dann in die andere Richtung hört, dass die Leute sagen: Ja, ich habe Informatik studiert, aber dann muss ich da irgendwie durch Mathe durchkommen. Es gibt auch immer wieder diese Geschichten, dass Leute mhm. dann äh, Informatik oder irgendwas ähm, eher mit Mathe verwandt ist, studieren, aber dann die Mathe-Teile da drin dann doch irgendwie gut finden. Freut mich dann immer. Ja. <lacht> so. Und dann gibt es jetzt dieses Computerspiel. Also ich bin darauf aufmerksam geworden, auf Mastodon, also jetzt hier noch meine Mastodon-Empfehlung und in dem Spiel geht es um einen Reisenden oder eine Reisende, die Spielerin reist und macht Ferien in einem Hotel, das von Hilbert betrieben wird, dieser Name Hilbert Hotel, das kennen ja Einige wahrscheinlich, die jetzt diesen Podcast hören, schon. Und es hat auch irgendwie was damit zu tun. Aber ja, willst du mal erzählen, wie sich das Spiel spielt? Oder soll ich erzählen, wie ich das Spiel gespielt habe? Oder wie kam es eigentlich dazu, ein Computerspiel zu entwickeln?
1: Das sind mehrere Fragen auf einmal. Und ehrlich gesagt, fände ich es ganz spannend, mal von außen zu hören, wie, wie jemand das Spiel erlebt. Äh, weil ich weiß ja, wie das geht und so. Aber ich finde das immer sehr spannend, eine Perspektive von außen zu hören. Aber wie es dazu kam, vielleicht in der Kürze schon mal vorweg, ich bin mit mit so Point-and-Click-Adventures groß geworden. Also so die Sachen, die so in den späten 80ern, in den 90ern rauskamen. Sowas wie Monkey Island oder Day of the Tentacle, Simon the Sorcerer. Also diese, diese Art von Spiel, die das verbinde ich halt so ein bisschen mit einer guten Kindheit und mir machen solche Spiele Spaß und ich wollte halt immer schon mal ein eigenes Spiel machen, so in dieser Art. Und das ist sozusagen ein Grund, warum dieses Spiel entstanden ist. Der zweite Grund war, ich habe mich beim MIP-Labor für ein Fellowship beworben. Das MIP-Labor, die machen äh, so Wissenschaftsjournalismus für Mathe, Informatik und Physik. Und dort habe ich mich eben mit diesem Projekt beworben. Äh, hat funktioniert mit der Bewerbung und ich konnte das dann da umsetzen. Und warum das Thema von Hilberts Hotel. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Illustration gemacht zu einem fiktiven Werbeflyer für eben dieses Hotel und im Zuge von so einem anderen Mathe-Kunstprojekt, was ich habe, und da ist sozusagen diese Grundidee das erste Mal aufgekommen, da so ein naja irgendwas damit zu machen und durch dieses Fellowship hat sich dann ergeben, dass ich halt dann sozusagen die die Ressourcen hatte und so ein bisschen Manpower, wie man so schön sagt, um das halt auch umzusetzen und habe das dann halt im, innerhalb vom letzten Jahr dann so umsetzen können und das ist sehr schön gewesen, ohne jetzt vielleicht zu viel vorwegzunehmen und ja, ich habe halt das, was ich spannend finde, nämlich äh, Mathematikgeschichte und ein Genre, das ich sehr gern mag, nämlich Point-to-Click-Adventures, äh, miteinander verbunden. Also das ist bei mir sehr oft so, dass ich Sachen, die ich sehr gern habe, irgendwie versuche miteinander zu verbinden, auch wenn sie im ersten Moment jetzt gar nichts miteinander zu tun haben. So, das zieht sich bei mir so ein bisschen durch. <lacht>
0: Mhm. Also ich habe jetzt diese Webseite, also das Spiel spielt man jetzt im Browser. Mhm. Das ist wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, wie die Technik, irgendwas mit HTML 5 oder so, kenne ich mir jetzt nicht so aus.
1: Ja, HTML und JavaScript Ah Ganz, ja. okay. ganz, ganz trivial. Also mein Spiel geht auf diese
0: URL, wie ist sie nochmal? Hilbertholiday. Sag nochmal Hilberts-Holidays.eu. Hilbertsholidays.eu und äh, verlinkt man natürlich auch. Und dann spielt man eben so los und also ich habe diese ganzen Spiele, die Point-and-Click-Adventure, die du eben erwähnt hast, auch gespielt, sehr gerne und ausführlichst als so also große Kindheitserfahrung von mir und äh, man findet sich eigentlich da sofort wieder. Also man äh, kommt irgendwie in so einer Szene an, also Ankunft im Hotel zum Beispiel und dann gibt es da so einen Screen, wo man mit zwei Personen reden kann, das sind äh, Hilbert und Gödel, die dann irgendwelche Probleme haben, bei denen man denen irgendwie helfen kann, indem man Dialoge führt, Sachen einsammelt und es, es hat auch dieses moderne äh, Interface. Also es ist schon so ein moderneres Point-and-Click-Adventure, weil man hat nicht mehr so unten die Verben, wie man das so bei den ganz alten Spielen hatte, sondern wenn man was anklickt, dann gibt es eigentlich nur, was sind die Sachen, man kann sich die Dinge, die man anklickt, anschauen. Manchmal kann man, kann man irgendwie immer eine Interaktionsmöglichkeit irgendwie mit, den, mit dem Ding reden, <lacht> wenn es eine Person ist oder irgendwas, mit dem man reden kann oder das mitnehmen und was kann man noch machen? Ja, das sind so die Interaktionsmöglichkeiten, die man dann hat, ja?
1: Genau, es gibt so ein paar, ein paar, naja, ein paar Easter Eggs, wo man jetzt nicht, nicht unbedingt mit etwas redet, sondern etwas probiert zu essen. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Also man kann alle interaktiven Elemente kann man mit allen Aktionen kombinieren sozusagen und dann bekommt man halt je nachdem mal eine ernstere, mal eine spaßigere Antwort. Mhm. So, das.
0: Genau. genau. Und dieser Flyer von dem äh, Hilbert Hotel, den man sich dann auch so in dem Tutorial oder Intro irgendwie durchliest, der ha, äh, hat auch gleich diesen so sehr abholenden Humor, dass das Hotel unendlich viele Sterne hat. Und ja, also das Hilbert Hotel, das äh, kennen ja wahrscheinlich viele, das hat eben genauso viele Zimmer, wie es natürliche Zahlen gibt. Und in dem ersten Level, da muss man an auch Hilbert helfen, seinen Computer zu reparieren, damit er seine Buchungssoftware wieder zum Laufen kriegt. Da hat irgendwas mit der 23 auf sich. Das habe ich noch nicht das Ganze entschlüsselt. Also ich konnte, da gibt es ein, ein Rätsel, wo man ganz oft die 23 eingeben muss. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das verraten willst. Also man ähm, redet so mit diesen Charakteren, ähm, löst Rätsel, äh, spielt mit denen und das Dialogsystem ist aber auch so wie bei diesen klassischen point and click adventure Man hat so vier Sachen zur Auswahl und mit ein bisschen Gespür weiß man eigentlich schon auch, welche die Story weiter vorantreiben würde, aber trotzdem probiert man natürlich alle aus, weil man weiß, dass sich dann lustige Dialoge ergeben und später im Spiel mhm. trifft man zum Beispiel auch noch Galois und wenn man den anklickt äh, mit dem Rede, dann sagt er immer erstmal Grummel also so als Begrüßung sagt er nicht hallo ich bin Galois sondern einfach nur Grummel und das sind äh, so sage ich mal Elemente also jetzt die mich sehr an diese an diesen Humor dieser Point and Click Spiele erinnert haben und dann in dem Sinne auch abgeholt haben für Hilbert's Holidays
1: ja sehr schön ja, zu der, zu der Sache mit der 23. Hilbert hat ja seinerzeit so einen so Problemkatalog aufgestellt, wo er gesagt hat, okay, diese Fragen müssen wir beantworten, um die Mathematik voranzubringen, so ganz salopp gesprochen und das waren halt genau 23 von diesen Fragen. Ah,
0: da hätte ich ja vielleicht auch drauf kommen können.
1: Das ist quasi so eine Anspielung darauf. Das wird so, naja, so ein bruchstückhaft, wird es auch in den Dialogen mit erwähnt, beziehungsweise auch in einem Flyer, den man finden kann. Also es wird nicht ganz so sehr auf die Nase gebunden beim Spielen, aber es kommt so, naja, so ein bisschen unterschwellig durch.
0: Hm. Auf die Nase binden muss man ja auch nicht. Das ist ja auch das Schöne daran, wenn man so nach und nach irgendwie noch mehr Sachen entdecken und verstehen kann. Es gibt auch so ein Tagebuch, mhm. das ist ja auch so ein Feature, das kam, bei den ersten Point-and-Click-Spielen gab's das noch nicht, also die waren ja auch so manchmal brutal schwer, weil man irgendeinen Hinweis, den man ganz am Anfang mal verpasst hatte, dann ja nochmal alles nochmal anklicken musste, mhm. alle vorigen Screens nochmal durch, aber dem gehst du jetzt auch aus dem Weg, indem es so ein Tagebuch gibt, wo es eigentlich immer so eine Checkliste gibt, aber das hat man ja auch, das hat sich ja auch so ein bisschen etabliert als so ein Spielelement, das einem hilft da nicht zu viel sinnlose Klickarbeit zu verrichten, um irgendwie weiterzukommen.
1: Ja, genau, genau. Also es gab gab quasi mehrere Gründe auch für dieses Tagebuch. Das eine ist so ein bisschen, um naja, die Immersion, dass, okay, ich, ich als Protagonist fahre in den Urlaub und ich nehme mein Reisetagebuch mit, weil in einem Hotel mit unendlich vielen Zimmern kann unendlich viel passieren, das muss man sich aufschreiben, sonst ja. vergisst man das ja alles. Das ist sozusagen der eine Grund für dieses Tagebuch, einfach um ein bisschen Immersion zu schaffen. Und das fügt sich dann ganz ganz natürlich irgendwie dann in dieses Setting ein. Okay, ich habe eine To-Do-Liste, wo ich dann sehe, okay, was sind denn eigentlich die Sachen, die ich jetzt machen muss? Dann gibt es halt nochmal auch diesen Bereich mit dem naja, Reisetagebuch, wo dann einfach nochmal geschrieben steht, was habe ich denn eigentlich gerade erlebt? Und die zwei Sektionen, die mir persönlich so, sag ich mal, so der der größte Mehrwert auch für dieses Tagebuch waren, sind einmal die Sticker-Sammlung. Man kann im Laufe des Spiels verschiedene Sticker finden. Manche sind ein bisschen versteckter, manche sind im Laufe der Story zu finden. Und also um so ein bisschen diesen, naja, sammel- den Deckungstrieb ein bisschen an, anzuregen. Und das andere ist so eine Sektion, wo man so originale Zeitdokumente sich in das Tagebuch reinheften kann. So mein mein Lieblingsdokument ist so eine, eine Radioansprache von David Hilbert, die man sich anhören kann, ist einfach, ich finde schon was was Besonderes, dass überhaupt ein Mathematiker, sag ich mal, so eine so eine lange Redezeit über Mathematik im Radio bekommt. Ich meine, so ich, ich höre nicht viel Radio, zugegebenermaßen. Ich kann es nicht ganz so gut beurteilen, ob das jetzt immer noch ist. Aber ich habe eher den Eindruck, dass jetzt nicht ganz so viel Mathematik im Radio besprochen wird.
0: Jetzt gibt es halt Podcasts.
1: Es gibt halt Podcasts so, und da hat man wieder die Zeit. Aber ich sag mal so, das, das ist ja auch in der, in der Zeit, in der diese Radioaufnahme entstanden ist, das ist ja schon das Hauptmedium irgendwie gewesen, um Sachen zu übertragen. Da gab es keinen Fernseher oder äh, schon gar kein Internet. Und hat schon eine ziemlich große Tragweite gehabt. Und dadurch, dass das jetzt gemeinfrei ist, juhu, kann ich es auch verwenden und eben in mein Spiel einbauen. Und dadurch. Gibt es halt nochmal so einen schönen Bruch, halt von dieser fiktiven Welt aus dem Computerspiel in die echte Welt. Und meine meine Hoffnung war, dass das dadurch halt so ein bisschen, ah ja, okay, den gab es wirklich und der hat wirklich Sachen gemacht und der war scheinbar wirklich wichtig, weil der hat ja am Radio geredet. Und dann findet man halt auch von, von Galois zum Beispiel so eine, eine Seite von seinen Memoiren, die er da in dieser verhängnisvollen Nacht noch aufgeschrieben hat. Also, diese Geschichten, die ich versuche zu erzählen, haben ja alle irgendwie ihren, ihren wahren Kern. Ich schmücke das natürlich ein bisschen aus und gebe geb den Leuten den Charakter. Hilbert sagt immer witzige Worte, so die heute irgendwie niemand mehr sagt. Mhm. <lacht> um, aber das ist halt so, ich wollte halt diesen, diesen Bruch schaffen von, von diesem naja fiktiven Setting zur, zur echten Welt, um halt eben diese naja, dieses Wissen, was ich irgendwie so unterschwellig vermitteln möchte, ich sage immer gerne aus Versehen Spaß mit Mathe haben, das war mir halt sehr wichtig, das mit einzubauen.
0: Und, und wie bist du dann auf die gekommen, auf diese speziellen Themen? Also ich finde, das sind auch so sehr schön ausgewählte Themen, weil das eben Geschichten der Mathematik sind, die erstens interessant sind und zweitens aber auch so ein, Super starken Einfluss hatten. Also, du hast ja schon die Hilbert-Probleme erwähnt, die haben ja eigentlich die Mathematik des 20. Jahrhunderts und bis jetzt ja, geprägt oder stark beeinflusst. Also ist das, wenn du jetzt als Nicht-Mathematikerin oder nur Hobby, als Informatikerin, sage ich mal, als Künstlerin Mathematik siehst, sind die, sind die von außen sichtbar? Ist, ist das für dich, war das so Gespür, dass das, dass, dass da so viel dahinter steckt? Oder wie kamst du da jetzt darauf?
1: Ähm, jein. <lacht> also ich bin ich bin da tatsächlich durch mein Informatikstudium drauf gestoßen auf Hilbert und Gödel in erster Linie einfach weil ich im wir hatten einen Master im Fach das nannte sich Berechenbarkeitstheorie und Kreativität ein, ein sehr schöner Name wie ich finde ja und die die Vorlesung war auch war auch richtig gut wir hatten einen richtig richtig tollen Professor und der hat uns unter anderem halt dieses dieses Ding mit dem Hilbert Hotel erzählt und dann hatten wir halt auch die, die Gödelschen Unvollständigkeitssätze und diesen diesen ganzen Spaß hatten wir halt im Studium mal angeschnitten also ich ich kannte das halt vom Studium Galois weiß ich gar nicht mehr wie ich auf den gekommen bin ich hatte den vorher schon im Hinterkopf aber also den habe ich halt vor allem reingenommen, weil er halt eine sehr dramatische Geschichte hat, die sich halt auch irgendwie ganz cool in einem coolen Setting erzählen lässt.
0: Da kann man auf jeden Fall super Romane, also ich, ich habe auch glaube ich mal einen Roman gelesen, der davon inspiriert ist oder dass zumindest diese Handlung, so wie sie immer erzählt wird mit der schicksalshaften Nacht, in der er dann zum Duell angetreten mhm. ist, als Roman in den Wirren der Revolutionszeit irgendwie verarbeitet weiß ich aber gar nicht mehr ja. wie der hieß oder so und der weiß.
1: Ja, das also gelesen habe ich es nicht, aber ich weiß, dass es existiert. Ja. ja ich weiß, ich weiß gar nicht. Ich habe noch ich habe noch in der Pipeline, habe ich habe ich noch ein paar Episoden, also die nächste, die ich unbedingt machen möchte, ist bei Mary Somerville. Ähm, weil ich will auch unbedingt ein paar Frauen repräsentieren, gerade so von vor als 200 Jahren, ja. einfach weil dies Sag ich mal, so, naja, besonders schwer hatten irgendwie an diese mathematische Bildung zu kommen und entsprechend ganz andere Hürden überwinden mussten, um zum einen erstmal das Wissen ansammeln zu können und dann aber auch noch akzeptiert zu werden und deren Leistung überhaupt anerkannt werden und so weiter. Und da, also, sie ist halt ein wunderbares, wunderbares Beispiel. Dann würde ich gerne eine Folge über Fibonacci machen, weil, weil es da auch super viele Verbindungen in unterschiedliche, naja, Jahrhunderte gibt. Einfach dadurch, dass er irgendwelche Reisen unternommen hat und wenn man schon alleine die Fibonacci-Zahlen nimmt, die, die sind ja nicht nur auf seinem Mist gewachsen, die gab es ja schon ein paar vor Jahre vorher. Also, da kann man sehr viele Sachen machen. Und ich will auch unbedingt eine Folge zu Eminöter machen. Ein, zum einen, weil ich ja schon so ein bisschen Eminöter angeschnitten habe in dem Spiel, was ich jetzt habe und zum anderen, weil ich finde, dass es einfach auch eine Person ist, die man durchaus kennen können sollte.
0: Ja, das denke ich so. auch.
1: Und die Auswahl ist, ist glaube ich, ja, ich habe Galois als erste Episode gemacht, weil der es halt in einem Kerker spielt und ich dachte, das ist ein ganz guter Einstieg für ein Hotel, wenn man im Keller anfängt. <lacht>
0: Also genau, das können wir jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen erzählen, dass das Spiel so ja. aufgebaut ist, dass man eigentlich durch die Zimmer sich vorarbeiten kann und bisher kann man nur in das erste, also man ist am Empfang und macht diesen Einstieg und dann absolviert man das erste Zimmer und dann ist es so aufgesetzt, dass man das jetzt immer noch erweitern kann, also wir freuen uns und erwarten weitere Level. Ich finde das so eine ganz interessante Art und Weise, auch Geschichte von Mathematik und den Menschen, die das gemacht haben, erfahrbar zu machen. Also weil es ja einem die Gelegenheit gibt, auf einmal mit denen zu reden. Natürlich gestaltest du diese Konversation irgendwie, aber du beschäftigst dich mit deren Leben und versuchst dann, deren Charakter zu verstehen und gibst einem dann die Möglichkeit, da mit der Person zu interagieren. Und gerade bei Gödel fand ich das jetzt auch schon ziemlich überzeugend. wie er, Also sein Humor, das kommt mir total plausibel vor, dass er, dass er so einen Humor... Hat, also er fordert einen dann zu einem Tic-Tac-Toe-Spiel auf, er erklärt mhm. die Regeln und na, ich werde jetzt nicht zu viel verraten, aber wenn man nicht ganz genau liest, dann wird man überrascht werden von diesem Tic-Tac-Toe-Spiel.
1: Mhm. Ich habe, ich habe schon sowas gehört, wie ja, wenn du, wenn du es schaffst, gegen Göthel zu gewinnen, dann spendiere ich dir einen Kasten Bier. <lacht> das, äh, also wär's,
0: kannst du ja jetzt so offen, <lacht> offen lassen ja, denke ich. Ja. Meine, meine Einschätzung der mathematischen Situation ist, dass du diese, diese Aufgabe offen lassen kannst und mhm. genau. <lacht> Okay, so dann, also jetzt hast du dieses ganze Recherchearbeit und dann musst du es aber auch noch irgendwie technisch umsetzen. Ist das, ist das einfach heutzutage oder ist das auch nochmal, also was, was braucht man denn da überhaupt? Also welche Anteile sind denn jetzt so die Programmierung und vor allen Dingen auch das künstlerische Design? Also ich meine, man wird ja wahrscheinlich eine ganze Menge zeichnen müssen und die Musik. Auch eine interessante Sache, es gibt so eine Musik, die immer weiterläuft, also man merkt gar nicht, also so eine typische Computerspiel-Hintergrundmusik, die immer weiterläuft, da habe ich mich auch gefragt, ob da irgendwas, wie es damit ist, läuft die wirklich immer weiter? Ist sie algorithmisch generiert oder?
1: Ich, ich würde mal die Frage mit der Musik zuerst beantworten. Ich hatte einen wirklich fantastischen Komponisten an der Hand, der Videospielmusik komponiert und der wurde auch, so wie sich das gehört, ordentlich entlohnt. Das ist mir eben durch dieses Fellowship möglich gemacht worden. Um, an dieser Stelle, das ist äh, Christoph Jakob, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mal Musik braucht, mhm. äh, Computer spielt, dann meldet euch dort. Also ich habe halt ihm beschrieben, welche Stimmung ich haben will in den, in den einzelnen Räumen und Episoden, und, beziehungsweise ich habe ihm einfach nur das Setting gesagt und so so ein paar Instrumente mitgegeben und, naja, Musik gezeigt, die ich gut finde, an die er sich so, naja, so grob orientieren kann. Er hat dann natürlich auch seinen eigenen Stil da mit reingebracht. Und er hat dann da solche, naja, es nennt sich dann halt Loop, also sozusagen Musikschleifen, sowas entwickelt, wo der Anfang vom Lied nahtlos an das Ende vom Lied anschließt und dadurch hat man halt dieses Gefühl, dass es sozusagen ein unendliches Lied ist. Mhm. Ähm, und das, das hat er, hat er meines Erachtens wirklich fantastisch umgesetzt. Ich, ich mag auch diesen, diesen Stimmungswechsel, wenn man dann zu Galois in den Kerker kommt. Den, den mag ich richtig gerne, weil vorher ist so so, so fröhliche Fahrstuhl, Hotellobby, Urlaubsmusik und auf einmal wird es ein bisschen dramatisch und man ist auf einmal in einem anderen Jahrhundert und irgendwie ist alles auf einmal düster. Vorher ist alles so, so strahlend hell. Also das trägt halt enorm zur Stimmung bei, wenn man da eine gute Musik mit dabei hat. Wofür Zeit und, ja gut, Budget nicht unbedingt, aber vor allem die Zeit gefehlt habe ist noch ein paar mehr Soundeffekte einzubauen. Das würde das Ganze noch mal ein bisschen, naja, lebendiger machen. Damit komme ich jetzt schon ein bisschen zu der anderen Frage, mhm. die du mir ja. vorhin gestellt hast. Ja, was braucht man dafür? Alles, was muss man alles tun. Also es ist recht... Es ist ein, ein Grattenschwanz an Dingen, die da irgendwie mit reinkommen. Das ist einmal, man muss sich erstmal, okay, wie, wie soll meine Story ablaufen? Wie, wie soll das Spiel an sich funktionieren? Na, so, wie ist die, die Interaktion? Na? Also, wir haben jetzt, ich habe ja jetzt dieses, dieses kleine Interaktionsmenü mit diesen drei Symbolen, also ein Auge, eine Hand und einen Mund, die dann halt verschiedene Sachen bewirken. Und so, ja, wie, wie ist das? allgemein das User Interface aufgebaut. Welchen Stil vom von von den Grafiken will ich haben? Ne? Ich habe jetzt so einen, naja so einen Comic Stil gewählt, weil ich so ein bisschen halt auch an diese alten Adventure anlehnen wollte und so ein bisschen so ein paar grumme Linien und so, dass es das alles ein bisschen ja naja, so ein bisschen verschroben wirkt. Dann braucht man irgendwie für die für die einzelnen Episoden natürlich irgendwie so eine Story, die in sich funktioniert, einen roten Faden, der irgendwie alles miteinander verbindet, auch wenn man es unabhängig voneinander spielen kann, dann müssen die Texte geschrieben werden und beim Texte schreiben sind halt so ein paar Sachen dabei wie, ich will ja nicht, dass jede Person gleich klingt. So soll ja nicht jeder gleich reden. Also man muss den Personen versuchen, irgendwie einen Charakter zu geben. Dafür muss man verstehen, okay, wer ist denn diese Person eigentlich, die ich jetzt hier darstellen möchte? Und um jetzt nochmal Galoada als Beispiel zu nehmen, wenn man sich in seine Situation hineinversetzt, der ist halt gestresst, der will gerade seine Memoiren schreiben, der weiß, okay, ich gehe da morgen zu einem zu Duell und womöglich überlebe ich das nicht. Ich bin also gestresst und wenn mich jetzt jemand stört, bin ich grummelig. Mhm. So, und dann ist er Franzose, also war die Idee halt, okay, so einen etwas kurz angebundenen, grummeligen jungen Mann da zu zeichnen, der dann halt die ganze Zeit irgendwie mal ein französisches Wort mit ein einbaut oder, ja, jetzt geh mir nicht auf den Geist, ich muss schreiben. Ne? Ich kann jetzt das Zimmer nicht verlassen, ich muss schreiben, so. Das ist quasi so ein Ding, was man irgendwie mit reinmachen muss. Es geht natürlich super viel Zeit für Recherche obendrauf. Zum einen, um, sage ich mal, diese ganzen historischen Sachen irgendwie rauszufinden, zu, zu kondensieren zu etwas, was man dann in dieses Spiel einbaut. Ich habe zum Beispiel zwei Tage dafür verwendet, nach Kleidung zu recherchieren. Bei mir war es sehr wichtig, gerade bei, bei der Galois-Sache, historisch korrekt zu zu versuchen, diese Uniform darzustellen, die er hatte, weil die Uniform halt essentieller Bestandteil dessen war, warum er einmal ins Gefängnis musste. Und da habe ich hab ich irgendwie halt einen Arbeitstag damit verbracht, zu recherchieren, okay, wie sieht denn jetzt die Artillerieuniform von der französischen Nationalgarde zwischen 1815 und 1830 aus? Mhm. Weil die eben genau verboten wurde und er hatte sie an, deshalb wurde er einmal da in Gewahrsam gebracht und so diese, diese kleinen Details fressen super viel Zeit, aber sind mir persönlich sehr wichtig gewesen, also habe ich da eben entsprechend auch viel Zeit reinge reingemacht und dann natürlich die Programmierung, die konnte ich komplett auslagern. Da hatte ich, hatte ich einen Hauptentwickler, der mir eben vom MIP-Labor gestellt wurde und drei oder vier Werkstudis, die dann auch immer mal so Kleinigkeiten mit implementiert haben. Einer hat auch mir bei den Texten mitgeholfen. Also wenn man da gemeinsam an den Dialogen gefeilt. Ähm, ich hatte auch zum Schluss jetzt noch eine Übersetzerin mit an Bord, die die englischen Texte lektoriert hat und da auch nochmal richtig viel gute Arbeit reingesteckt hat. Die Musik, genau. Dann Ich habe den ganzen Spaß gezeichnet. Ich habe die, die Animationen, die drin sind, habe ich auch alles selber gemacht. Da ging auch viel Zeit drauf. Ja, und dann so die ganzen kreativen Nebenprozesse, um dem Team halt klar zu machen, was ich will und dieses kreative Finden, wo wollen wir eigentlich hin? Das ist, ist so, vermutlich habe ich noch ganz viele Sachen vergessen, die wir auch noch gemacht haben, aber es ist halt super viel. Und irgendwie habe ich so gut wie überall eben selber auch meine Finger dann im Spiel gehabt, ja. außer beim Programmieren das habe ich halt komplett ausgelagert, weil das hätte ich nicht auch noch geschafft ja. da in, dem, in dem Jahr, in dem ich da Zeit hatte. Ja, aber ich finde, das merkt man auch. Also diese Recherchearbeit
0: und auch die Uniform jetzt richtig zu bekommen, das ist, man merkt dem Endprodukt an, dass es irgendwie genau die richtige Balance hat zwischen einer Ernsthaftigkeit und einem Humor und diese Dinge eben akkurat abbildet. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das jetzt realistisch Also es, es fühlt sich einfach richtig an. Also man taucht, da, man taucht da gut ein. Also diese Atmosphäre, die hast du meiner Meinung nach super hinbekommen. Also deswegen bin ich ja auch gespannt, weitere Level vielleicht irgendwann zu sehen. Ich weiß nicht, kannst du irgendwie sagen, was es was es bräuchte, um da noch mehr von dem Spiel zu bekommen? Geld. Geld, 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 Geld. Es ist
1: sehr banal, aber, aber hauptsächlich Geld. Um, einfach, weil das super lange dauert. Ich will ja auch die Leute, mit denen ich dann zusammenarbeite, also ist eines Geld und das andere ist die, die Ressourcen Zeit. Und ich, ich, ich würde halt meinen Musiker dann natürlich gerne wieder beauftragen können, um neue Musik zu machen. Ich würde gerne wieder ein Lektorat beauftragen, die Texte zu lektorieren, dass das eben wieder auch die Qualität hat für die Leute, die das auf Englisch spielen. Und ich hätte hätte natürlich gerne auch wieder jemanden an der Hand, der mir einfach bei der Programmierung ein bisschen mit unterstützt, weil schon das ganze andere Zeug einfach so viel ist, dann wäre ich werde ich also nie fertig und dann brauche ich erst erst recht Geld irgendwie, um mich durchzufüttern, dadurch, dass ich ja als Freiberuflerin da irgendwie so ein bisschen auf mich selber gestellt bin und die ganzen Kosten, die da irgendwie an mich rankommen, jetzt von Miete über Essen zu steuern und den ganzen Kram, ähm, ich muss ja auch von irgendwas leben. Es macht sehr viel Spaß, aber ohne ohne Geld geht's
0: nicht. Ja, naja, vielleicht äh, hat die eine oder der andere, die das hören, ja eine Idee wo noch Sponsoren, gönnerhafte Sponsoren sind. Also ich weiß nicht, wir brauchen noch nicht über irgendwelche Beträge reden, aber wenn man sich manchmal überlegt, was für Geld irgendwie ausgegeben wird für irgendwelche Sachen, da ist, glaube ich, so dieses Spiel und was das an pädagogischem Wert hat oder auch künstlerischen ja. und dokumentarischem Wert, also diesen Zwischenraum zwischen exakter Mathematik. Ich denke zum Beispiel an so eine, wenn man jetzt eine Vorlesung hört und dann hört man, okay, es ist jetzt Hauptsatz galois Theorie, ja, und dann kriegt man irgend so einen Satz, aber das ist ja gar nicht das, was Galois gemacht hat, sondern das ist so, wie wir es immer wieder kondensiert haben, damit es möglichst straff in eine Vorlesung passt, damit wir alles erklären können, damit es im dritten Semester schon geht und wir benutzen halt alle möglichen Konzepte, die erst eingeführt wurden, nachdem Galois schon lange tot war um seine Ideen konzeptuell klar darzustellen. Und dann ist es total spannend, in diese Zeit einzutauchen. Also wie ist es denn überhaupt, darüber nachzudenken, wenn man diese ganzen technischen, also mit Technik meine ich jetzt so mathematische Konzepte, die entwickelt wurden, nachdem diese Ideen kamen, wie ist es denn, diese Ideen zu entwickeln, wenn man diese ganzen Konzepte gar nicht zur Verfügung hat? Und es gibt ja auch so kleine Minispiele, die, also bei Galois gibt es ein kleines gruppentheoretisches Minispiel, das mhm. eben auf dieses Vertauschen, auf die Permutationen eingeht. Also hast du eigentlich noch so ein bisschen Mint-Ausbildung auch noch mit dabei. Also man hat immer so kleine mathematische Rätselchen mit eingebaut. Was ist eigentlich die Alterszielgruppe? Wahrscheinlich alle. Wenn das so ein Ravensburger Spiel wäre und da würde dann wahrscheinlich 6 bis 99 stehen oder <lacht> was würde da drauf stehen? <lacht>
1: Null bis unendlich. <lacht> Natürlich, wie, kon <lacht> wie
0: konnte ich das äh, nicht sehen? Ja, alles klar, also <lacht> das, das, die offizielle Altersempfehlung ist null bis unendlich.
1: Nee, äh, also die, die, die Zielgruppe, die das MIP-Labor jetzt selber anspricht, also das war ja sozusagen der, der Rahmen, in dem ich mich bewegt habe, das sind junge Leute von 18 bis 35. Ich denke aber, das ist äh, völlig fein wenn auch eine Leute das spielen, die da jünger oder älter sind, muss man sich, wenn man sowas entwickelt, ja irgendwie auf, auf, auf irgendwas festlegen, sage ich mal. Und ich hatte halt sag ich mal die, die Generation, zu der ich mich selber auch zähle, halt so ein bisschen im Hinterkopf. Einfach weil dieses, dieses Genre spricht ja jetzt, sag ich mal, schon vermutlich eher Leute an, die eben genau mit diesen Spielen groß geworden sind, die das halt noch irgendwie aus der Kindheit kennen und, sage ich mal, sich die Zeit nehmen, okay, ich Setz mich jetzt hin und spiele jetzt hier eine Stunde dieses point click adventure und nebenbei geht es noch um Mathematik. Also die Hürde, sich damit zu beschäftigen, wollte ich relativ niedrig halten. Deshalb ja auch so ein bisschen das Medium Computerspiel und auch die Art und Weise, wie die Grafik und die Musik gestaltet ist.
0: Also am Computerspiel würde ich es jetzt, glaube ich, nicht festmachen mit dem Alter. Es gibt ja auch jetzt wieder viele, viele Indie-Spiele, die von so einer Person oder ganz kleinen Teams entwickelt werden, die einfach wieder diese Beobachtung gemacht haben, dass ein schöner Inhalt wichtiger ist als irgendwie eine 3D-Grafik, die super aufwendige Engine benutzt. Also
1: ja, auf jeden Fall. Da gibt es gibt's sehr, viele, sehr viele gute Beispiele für solche Spiele. Ich glaube, mein, mein lieblingsbeispiel dafür ist Stadio Valley, so eine Farming-Simulation. Das hat auch einer komplett alleine gemacht, von Grafik über Implementierung bis Musik. Und dieses Spiel ist wirklich fantastisch. Und der geht jetzt sogar mit mit der Musik, die er für das Spiel gemacht hat, äh, mit mit einem kompletten Orchester auf Konzerttournee. Und das finde ich super cool.
0: Das ist ja, das ist ja krass. Ja.
1: Das ist richtig cool. Leider nicht hier in Deutschland, sonst wäre ich da, glaube ich, hingefahren. Ja. ja, ja. Aber es ist halt spannend zu sehen, was so eine Person so erschaffen kann und mm. wie viel kreatives Potenzial so in manchen Leuten steckt.
0: Ja, also es ist jetzt schon weit hinher, her, dass das rauskam, aber ich weiß nicht, ob du das so Wirtschaftssimulationen mal gespielt hast, das erste Rollercoaster-Tycoon.
1: Oh ja, da bin ich groß geworden mit. Ich bin ja. noch mit Theme Park groß geworden. Ja,
0: also das erste Rollercoaster-Tycoon war aber auch sozusagen von einer Person, Chris Sawyer, Sawyer oder so heißt er, entwickelt worden und hatte auch so eine also, das Spiel hat ja auch viel Mathematik oder Physik, so eine ganze Physik-Engine drin, dass es mhm. die Achterbahnen eben auch bewertet. Also, man baut sich selbst aus so einem Baukasten irgendwie so eine Achterbahn zusammen und dann macht man so Probefahrten, dann muss es natürlich erstmal physikalisch stimmen. Aber dann hat er ein Physikmodell dahinter, was halt nachmisst, wie viel seitliche Beschleunigung die Passagiere dann bekommen und dann wird denen halt mehr schlecht oder weniger. Also, das finde ich auch so, so beeindruckend. Und dann hat er einfach so eine Pixel-Grafik, die mit einfachen Sprites irgendwie arbeitet. Ja, gut, die Engine ist natürlich auch, also, es hat er ja die ganze Physik drin und so, das wird wahrscheinlich auch einiges an Arbeit gewesen sein, aber ein Spiel, an das ich mich noch sehr gern zurückerinnere. Ja, wir können ja noch ein paar Spiele verlinken, wenn uns noch welche, noch welche einfallen, aktuelle, ja. die man irgendwie Indie-Entwickler. Geht es übrigens auch auf Mastodon, diese Indie-Entwickler-Szene. Ähm, wenn man dem, wie heißt der, wie heißt der von Monkey Island noch ähm Ron Gilbert. Ja, wenn man Ron Gilbert folgt, der, der boostet auch öfter so, der, der kennt sich gut aus. Der boostet auch öfter so kleinere Leute, die dann irgendwie ein Spiel entwickeln und ja. ja muss ich wohl Ron Gilbert mal folgen. Ja, folgt mal Ron Gilbert. <lacht> äh, große, große, Folgeempfehlung für Ron Gilbert. Ja, super. Marlena, ich danke dir für erstmal das Spiel und auch, dass du heute darüber Erzählt hast und ein, mhm. würde ich sagen, ganz anderes Mint-Spiel, als man es so auch überhaupt in, in Schulen oder so angeboten wird. Also ich fange jetzt erst wieder an, durch dass ich selbst Kinder habe mitzubekommen, wie so Mathematik-Kontakte jetzt entstehen. Und also meiner Meinung nach müsste da viel mehr auf dieses ganzheitliche. Was ist der Kontext? Was sind die Menschen? Wie haben die es gemacht? Was ist die Ideengeschichte? Wie bildet sich eine mathematische Idee heraus aus Beobachtung der Welt oder Beschäftigung mit Problemen? Und ja, also das kann man in dem Spiel nachvollziehen. das finde ich super. Das freut mich. Okay, dann sagen wir jetzt Tschüss und äh, ja. bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.